0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. Pessoal, no debate de hoje, na nossa tela de seis cabeças, nós temos aqui presente Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do portal de notícias de criptomoedas CoinGape. Temos também a Emília Campos, ela que é advogada da Malgueiro Campos Advocacia. Temos o Flamir da Silva, ele que é o fundador do hub uh, de Listing Time Global. A Amanda Oliveira, ela que é consultora de proteção financeira da MetLife. E também, uh, segundo informações é que escutamos agora, já participou de Olimpíadas. E temos também o Rossello Lopes, fundador do Grupo Strato. muito bem Mais uma vez, muito bem-vindo a todos. E no tema de hoje... No nosso debate descentralizados. vamos falar sobre Bitcoin e a sua sucessão de patrimônio. Como funciona isso? Quais são os quesitos e os passo a passo para deixar uma herança financeira para uma pessoa? Claro, e depois também relacionado à parte de imposto. Vamos começar com a nossa advogada, Emília. Tudo bem, Emília? Oi,
1: Rodrigo, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Diga, na Bíblia passa para a gente umas informações importantes então, sobre esse tema para dar um rumo aqui para o nosso bate-papo.
1: Bom, eu acho que o que tem de diferente nos criptoativos em relação à herança é que, em geral, boa parte dos bens que uma pessoa deixa como herança é, fica fácil para os herdeiros localizarem esses bens né, quando a pessoa morre se, por um acaso, ela não deixar isso escrito em nenhum lugar então você emite um ofício, por exemplo, para o Banco Central e descobre todas as contas, você manda um pedido de certidão para os cartórios e descobre todos os imóveis, só que diferente disso, criptoativos, né, Bitcoin, especificamente, que a gente está falando, é, ele não tem essa característica. Como ele é baseado em, em algo descentralizado, não existe alguém para quem você possa mandar um ofício e descobrir quantas criptomoedas, quantos criptoativos determinada pessoa tinha. Então, depende exclusivamente do titular desses criptoativos dispor sobre eles para após a sua morte porque se não houver uma disposição por parte dessa pessoa, o que vai acontecer, e principalmente se os herdeiros não tiverem nenhuma informação sobre isso, o que vai acontecer é que esses criptoativos vão se perder por conta de não ter uma forma de fazer a sucessão. Então, eu acho que o primeiro ponto importante para a gente conversar é que, diferente dos outros ativos, cripto é um ativo que precisa da vontade do titular para que ele seja é, inserido dentro de uma sucessão patrimonial.
0: A Amanda Oliveira, consultora de proteção financeira da MetLife. Fala pra gente, então, no ponto de vista do que você faz no dia a dia. Qual que são as possibilidades e pers perspectivas para isso?
2: Tudo bem, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Bom, é, eu trabalho na MetLife e muitas pessoas, é, principalmente aqui no Brasil, não sabem é, a ferramenta que o seguro de vida pode trazer para a sucessão patrimonial. né? É, o seguro de vida ainda não é, é muito cultural aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, já é utilizado é, é bastante, né? Mesmo porque, daí a Emília pode me corrigir, mas é, a taxa de impostos de Estados Unidos e Inglaterra são altíssimas para é, sucessão patrimonial de imóveis, etc. Podem chegar até 40%. Aqui no Brasil... Entre taxa de advogado, o ITCMD, taxa de cartório, chega em torno de 10%. Né? Depende também muito de cada estado e de cada região que você está. Então, através do seguro de vida, o seguro de vida que poucas empresas aqui no Brasil comercializam, e uma delas é a MetLife, é um seguro vitalício. Então, qual que é a ideia do seguro vitalício? Você deixa quitado essa parte do seu inventário já de forma vitalícia. Então, seja ele 100 mil reais. Né, que vai custar o meu inventário, eu quito ele em vida e deixo de forma vitalícia, porque a única certeza que a gente sabe é que um dia a gente vai vir a falecer. Né? Pode ser com 100 anos. E aí a sua família já vai ter como liquidez essa questão de inventário já quitada. Tá? E com alguns benefícios. Ela não entra em imposto de renda, né? ela não entra em inventário, e ela tem alguns benefícios judiciais que ela é empenhorava e inalienável. Então, para quem é empresário, quem tem algumas dívidas trabalhistas, é bem interessante porque você deixa blindado, tá? Então é mais ou menos isso de forma resumida.
0: Rosselo Lopes, fundador do, do grupo Straton.
3: Bom, foi até legal ele que a gente escutou o lado da Emília falar uma coisa e a gente escutou a Amanda né, falar o lado do, do, do mundo que a, Amanda, que a Amanda vive hoje, né? E. Numa situação, até, é bem interessante. Então, quando a gente vê, quando é ligado a Fiat, quando é moeda convencional, moeda fiduciária, já tem todo um, um bando de regras estabelecidas que foi aquilo que a Amanda acabou de falar, com impostos de decididos, com tudo que tem sido decidido, uh, a proteção para os herdeiros, que eles, uh, vão estar tá tudo protegido Já a gente, no lado cripto, não temos absolutamente nada. A única coisa legal, né, dessa parte que eu acho é que em algumas situações, talvez o Flamir vai poder falar um pouco disso também, é que, uh, às vezes, em uma, algumas situações, e a Amanda depois pode me corrigir, se não tinha herdeiro, por exemplo, o Estado é que fica com aquilo, né? No Bitcoin, vai ficar para Satoshi Kamoto, né? Ou alguém, ou alguém do gênero. Então, é algo bem de, diferente da gente, da gente perceber. Numa situação de criptomoeda, não fica para ninguém, né? Numa questão fiduciária, como tem uma série de regras, depois a Amanda, no próximo, no próximo bloco, pode falar sobre isso também, o Estado é que acaba levando essa coisa até onde eu imagino que seja. Então, aí vem justamente uma mega preocupação que eu tenho, a gente, eu pelo menos na nossa plataforma da Stratum, a gente já teve dois clientes que vieram a falecer e a família não ficou com nada. Tá? um dos casos tinha até uma quantidade considerável de bitcoins, cerca de 1.200 bitcoins, e a família simplesmente não ficou com nada, porque ele não tinha deixado absolutamente dinheiro para ninguém. Então, as pessoas que estão nessa área têm que começar a pensar, se eu não tenho uh, ainda essa questão de ficar pensando que amanhã vai cair um tijolo na minha cabeça, porque eu estou passando debaixo de uma construção... Uh, Começar a pensar nisso, falar se eu não tenho esse controle de controlar minha cripto, passar para alguém, deixar escrito em um testamento, alguma coisa do gênero, vai para o mundo normal, amigão. Vai para o mundo Fiat, liga para Amanda, faz o um seguro com a Amanda, porque senão, porque se tu perder a tua cripto e você não tiver bem estruturado, não vai para ninguém, a tua família vai ficar a ver navios. Então, muito cuidado como se faz isso. Então, como eu disse, a gente já teve dois clientes e um deles, que é 1.200 bitcoins, não ficou para ninguém a família passando. Muita necessidade agora porque não teve acesso a isso. Então, para quem tem isso e em épocas de Covid, né, ainda mais uma situação como essa, que muitas pessoas morreram pe pelo mundo afora, é muito importante uh, se preocupar com isso. Mas eu vou deixar uma cutucada para a própria Emília, aí depois ela, ela poder falar um pouco mais. E aí, eu fiz o meu testamento, né? No meu, no meu caso, eu tenho Paper Wallet. eu cortei em quatro pedaços, eu posso explicar numa, no, no, próximo, no próximo bloco para não estender muito, mas eu vou deixar a pergunta e dar cutucada para a Emília para ela poder uh, até falar mais sobre isso. Então, eu vou, falar, vou deixar o meu testamento para o meu advogado com a minha chave privada, e se meu advogado amanhã pegar e decidir fugir com a minha mulher e com as minhas criptomoedas, como que faz? Né? Então, a partir do momento que eu estou deixando a minha chave privada com alguém, num testamento que alguém tem acesso... Que garantia eu tenho que esse desgraçado desse advogado não vai fugir com a minha mulher e tomar tudo de mim, entendeu? Então, é, é algo que eu acho que eu deixo ali para alguém que é mais especialista, mas foi legal ver essa, essa, essa comparação, já de começo aqui, a Amanda falando que é o mundo real versus o mundo cripto sem nenhuma regulamentação, mas sem uma regulamentação vale também depois que você morre, porque não tem nenhuma regulamentação. Flamir da Silva, fundador do Hub Listing Time de Negócios.
4: Vamos lá, primeiramente. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Um abraço a todos. Um abraço daqui de Liechtenstein e Áustria. É, referente a, a esse assunto, a gente tem falado muito sobre isso nos últimos meses, né? Mas antes de eu falar na parte de cripto, vou tentar ser bem rápido direto. Existe uma situação aqui em Liechtenstein, que é a situação das contas em bancos chamada Trust. Né? Então, o... A pessoa que não mora aqui em Liechtenstein, por exemplo, né? ela pode estar tá abrindo uma conta em um banco aqui em Liechtenstein, uma conta Trust, e nessa conta eh, são feitos parâmetros, o que vai acontecer se acontecer tal coisa. E o interessante é que você não precisa morrer né? para estar tá recebendo, tendo acesso a esses dados que são feitos com, com o banco. Ou seja, o banco administra a herança que você está depositando no banco, em espécie ou também em patrimônios, tá? Né? Uh, o que tem acontecido agora nos últimos tempos é que os próprios bancos aqui, em Liechtenstein, volto a lembrar que nós temos aqui um, uma lei boa né, nesse segmento de Liechtenstein, a lei de blockchain, né, os bancos estão também participando de um processo de poder incluir, né, como garantia as moedas, criptos, porém, está uh, sendo muito complicado, tá? porque o que o Marcelo falou antes já está acontecendo aqui na Alemanha, aqui na Áustria, se a pessoa vem a falecer Tá? o governo vem e pega tudo. Tá? A Alemanha está muito forte nisso, e se você não declarar essas criptomoedas antes, você toma uma multa danada na Áustria nas, na, na Alemanha. Na Suíça ainda não. Então, o que está acontecendo aqui em Liechtenstein é a ideia não de se fazendo testamentos pessoais com advogados, mas sim com os bancos. Foi o que você falou, Rossello. Um banco tradicional de Liechtenstein um dos maiores daqui, eles não vão fugir com a sua esposa. Né? Então essa referência tem sido bem aproveitada pelos países que não participam aqui da Europa, ou seja, esse assunto está em alta aqui, né? e já se tem indícios, indícios que já tem, já, se existe, já as primeiras pessoas já estão comprando nos bancos as chaves privadas, caso venha acontecer alguma coisa.
0: Ah, Ezequiel Gomes, a jornalista da CoinGate.
5: Bom, pessoal, aí nós temos duas discussões complicadas, né? o lado tecnológico e o lado jurídico. né? Em termos tecnológicos, a gente sabe que é impossível você, através de força bruta, quebrar a chave privada de um endereço específico de Bitcoin, por exemplo, no caso. Então, se você tem Bitcoin em um endereço e não deixa a chave privada para alguém pra após você morrer, simplesmente isso se perde, né? que é um pouco do que o Rossello colocou. Entretanto, para você contornar esse problema, aí você precisa entrar um pouco numa discussão uh, jurídica e, acima de tudo, de confiança. É necessário, então, que você tenha a confiança de partilhar a sua chave privada ou as suas várias chaves privadas com alguém com a garantia de que essa pessoa não use os seus recursos até que você morra e que, quando você morra, eles sejam direcionados às pessoas que você deseja. Então, é uma enorme quantidade de confiança provavelmente em algo que ainda precisa ser desenvolvido como uma seguradora cripto, como uma solução através das próprias exchanges ou de bancos que venham a trabalhar com essa tecnologia, de outra forma tudo fica perdido. Aí pode-se pensar um milhão de coisas, por exemplo, se uma pessoa tem muita criptomoeda, ela pode já separar uma parte, já deixar instruções para os seus herdeiros dizendo, ó, oh, esses mil bitcoins aqui, a chave privada deles é essa, você coloca isso lá fala, num cofre, alguma coisa assim, e fica colocado que quando você morrer, o seu filho, a sua esposa, quem quer que seja, pode ir lá tirar desse cofre e recuperar essa informação. Agora, se você fizer isso com todas as suas criptomoedas, por exemplo, do seu dia a dia, de tudo que você usa, é como você dar a chave restrita do seu banco para o seu filho, para a sua esposa, e nem sempre todo mundo quer fazer isso, né? Então são questões assim, bastante complicadas, não é muito fácil resolver esse dilema não, que é o dilema da própria propriedade privada da chave privada. Se você quer que você seja o único uh, capacitado a movimentar o seu dinheiro, quando você morre ninguém mais fica capacitado a divulgar, a, enfim, a movimentar as suas moedas.
0: E aí pessoal, relacionando, relacionado então a negócios futuros e solução para o legado das criptomoedas, o que seria possível hoje, sendo que quando você tem que fazer um inventário no Brasil, ah, o processo burocrático é gigantesco, ah, eu acabei passando por isso há anos atrás, quando o meu pai estava tentando reaver a casa do vô dele, em que ela assim, já tinha falecido e ninguém fez absolutamente nada em questão burocrática na nossa família e foram meses e foram gastos assim absurdos né nessa parte de burocracia qual uma solução plausível que nós temos hoje em relação a isso talvez colocando a tecnologia blockchain ah, com isso também e, e se existe alguma alguma entidade ou até por exemplo uma exchange já hoje que possa já estar dando a opção, como o Facebook já deu a opção de você ter o seu legado. Você hoje no Facebook, você pode deixar a sua página no Facebook já em nome de outra pessoa, caso você não acesse ela ali por seis meses, um ano e tudo mais. Existe alguma dessas possibilidades, ideias já em andamento? Vamos conversar com a Emília, advogada, da Malgueiro Campus Advocacia.
1: Eu acho que tem alguns pontos interessantes aí. Acho que a gente tem que dividir a situação... Em, em dois em dois mundos. O mundo é quando a gente tem o titular na posse das suas criptos, ou seja, ele está com as chaves privadas também, e a gente tem que dividir a situação onde as criptos estão na custódia de terceiro, como, por exemplo, estão lá na plataforma do Stratum. É, são duas situações diferentes, porque quando as criptos estão na plataforma de um terceiro, elas também não estão na custódia do titular. E aí o que a gente tem que prestar atenção é... Essas plataformas vão começar ao longo do tempo a desenvolver soluções de legado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um cliente que quis desenvolver uma solução de legado e, e criou uma ferramenta que a gente chamou de ferramenta de herdeiros. Só que essa ferramenta de herdeiros ela foi mal construída na época, porque ela simplesmente tinha lá uma informação na ferramenta onde o cliente dizia quem era o herdeiro que ele autorizava a receber as criptomoedas em nome dele. Só que na legislação do Brasil, por exemplo, isso sozinho não vai funcionar, porque não basta simplesmente o titular indicar quem ele quer que receba. Essa, essa porção que ele já está legando ali tem que estar tá de acordo com o processo de partilha de bens que vai se inicializar depois que a pessoa morre. Então, é, essa ferramenta de herdeiro, dentro das plataformas, ela tem que ser construída de uma forma que abranja Todas as possibilidades. Primeiro, a possibilidade do titular das criptos não querer avisar a família dele que ele tem criptos lá na plataforma da Stratum, por exemplo. Vamos supor, ele tem cripto e ele não quer avisar os herdeiros ainda. Ele não quer os herdeiros todos pensando lá no dia que ele vai morrer para pegar as criptos que estão lá na plataforma. Ele não quer. Então, tem que existir uma forma de criar, por exemplo, uma coisa que a gente chama de prova de vida, então, uma das coisas que eu pensei na época era criar uma ferramenta onde se dispara um e-mail para essa pessoa, um e-mail anual, por exemplo, e ela tem que responder esse e-mail mostrando uma prova de vida. Se ela receber, por exemplo, três e-mails e não responder a prova de vida, pressupõe-se que ela faleceu, essa pessoa que foi indicada por, pelo titular na plataforma será informada da existência de criptomoedas e Caso efetivamente o titular tenha falecido, ela deverá apresentar a documentação do inventário para a plataforma para que seja dividido as criptos que estão ali conforme o quanto está previsto no inventário. E a gente não sabe se tem um testamento, a gente não sabe se aquela pessoa que ele indicou é empregada dele que não pode herdar, porque não tem um testamento e ela não é herdeira. Então, assim... A ferramenta de herdeiros de uma plataforma, como essa que foi criada na época, ela tinha o objetivo, na verdade, de iniciar um processo de entrega dos bens aos herdeiros na morte de alguém que não informou os herdeiros sobre a existência dessas criptos. Agora, a gente tem que separar bem essas situações de quando a pessoa informou os herdeiros que ela tem cripto, de quando a pessoa não informou. Por outro lado, ainda que a pessoa esteja na posse das suas criptos, não existe nenhuma solução de legado boa que seja entregar as chaves privadas para alguém. Isso não é uma boa solução nunca, em termos de legado. Por quê? Porque cada vez mais eu defendo que uma pessoa só é titular de cripto quando ela tem as chaves privadas. Se ela não tem a chave privada, ela não é titular, ou ela tem um contrato com um terceiro que está custodiando, por enquanto é o titular para ela. Então, assim, toda boa solução de legado parte do princípio de que não se entrega a chave privada. Então, indo mais especificamente na pergunta do Rodrigo, desculpa ter me alongado, mas existem hoje várias ferramentas já que partem do princípio de um smart contract, por exemplo, que começa exatamente assim, olha... Quando a condição suspensiva de morte do titular for atingida, então esta chave privada que estão numa scroll account será liberada para um terceiro que vai então, junto com as chaves públicas, ter acesso a fazer a transferência de titularidade desses criptoativos. Hoje, existem algumas plataformas, por exemplo, como a Safe Haven, que, que faz isso através de tecnologia blockchain. Uh, a Trustverse, que também é uma plataforma que está usando inteligência artificial e blockchain e uma tecnologia que eles chamam de Proof of Death para poder fazer a transferência de legado sem partir dessa premissa de ter que entregar a chave ou para o advogado ou para qualquer terceiro. As chaves estão ocultas, e só serão reveladas na ocorrência do evento morte. Eu, eu gosto mais dessa solução do que esse ponto que o Flamir estava comentando, por exemplo, de isso ficar com banco. Aí a gente está num mundo descentralizado, utilizando cripto para na hora de ter um problema de legado, a gente depender de um banco. Eu, eu preferia não ter que depender de um banco nessa hora. Eu acho que a gente tem que tentar fomentar uma economia em cripto, que não dependa de banco, ainda que seja para essa parte de legado.
0: Muito legal. Amanda Oliveira, consultora de proteção financeira.
2: É, bom, o meu mercado é outro, né? Meu mercado, eu sei que o assunto aqui é, é cripto, é esse tipo de coisa. Eu, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que o mercado ainda não é regulamentado. Eu sei que em relação ao imposto também não não precisa se pagar imposto, né? Aliás, é, é, a maioria das pessoas entra é, nesse mercado é, até por causa disso. Mas caso a pessoa é, escolha é, 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 colocar no imposto de renda, é, Emília, você sabe me dizer se é, ela precisa pagar o ITCMD em cima desse dessa cripto?
1: Sim, precisa porque é um ativo como o outro qualquer que vai compor o Monte Mor e sobre o Monte Mor se paga o Então, sim, se isso tiver declarado, se isso compor lá o Monte Mor e mesmo se isso for descoberto depois e vir a fazer parte do monte que vai ser partilhado, obrigatoriamente vai pagar o imposto, muito provavelmente, e não tem uma regra sobre isso, mas muito provavelmente pelo valor da cotação da data do cálculo do imposto. Tá. Então se tiver uma super valorização aí, por exemplo Vai pagar um imposto alto Se de repente no dia seguinte tiver uma queda Quando os, os herdeiros forem vender Eles pagaram um Imposto sobre um Bitcoin Num valor super alto E no dia seguinte tomaram um prejuízo vendendo a um valor bem mais barato Por exemplo tá Amanda,
3: deixa eu interromper só para não é perf... A gente não interrompe É bem raro a gente interromper Mas é que foi muito legal que tu colocou E vou aproveitar Já que a, que a Emília está aqui Emília, se por um acaso tivesse declarado, digamos que a pessoa declarou os bitcoins, ele fez, ele é o cara mais certinho do planeta Terra, ele declarou que ele tem os bitcoins para receita federal e tudo mais, e aí era um senhorzinho lá de 95 anos faleceu, ele, esposa, cachorro, papagaio, não ficou para ninguém. O estado teria direito às criptomoedas dele? E aí Sim. o Estado vai fazer o quê? Vai leiloar, assim como leiloaria outra coisa? É isso?
1: Provavelmente. Na verdade, a herança jacente, né, que se chama, ou herança vacante, que é a herança que não tem herdeiro, né? se não tem ascendente, descendente, colateral, ou seja, não tem ninguém mesmo, ela vai para o Estado e, em geral, ela é destinada ao patrimônio da USP, que é a Universidade de São Paulo. Então, é para fomentar a universidade. Então, isso provavelmente pode ser ou integrar o patrimônio da USP, ou ser vendido para gerar dinheiro para o caixa da USP.
0: Bem interessante. Vamos lá, mandar. Pode continuar.
2: Bom, é, então, voltando ao assunto, né, em relação à, à transmissão e sucessão patrimonial, é, como eu, eu havia falado, o seguro de vida é muito utilizado. O tá? é, um mecanismo interessante é exatamente esse seguro, que ele é vitalício. né? É, o produto mais interessante é um produto que você quita em 10 anos, Tá? E aí você pode colocar, por exemplo, o valor é, que seria a, considerado o meu inventário Digamos 100 mil E aí em 10 anos você pode falar assim, o seguinte Putz, eu já, já, já doei tudo em vida, eu já fiz uma holding Eu já construí alguma outra ferramenta né, para doação e para sucessão patrimonial Você tem o direito a 100% do resgate do que foi pago Então é uma ferramenta muito interessante que você tem essa opção né? ou você deixa de forma vitalícia ao final do contrato que você quitou em 10 anos, ou você tem o direito a resgatar, tá? Então não é um seguro puro que a gente fala, né? um seguro de banco, um seguro de carro que a gente coloca dinheiro e caso aconteça alguma coisa a gente utiliza. Não, é, é um seguro que te dá opções, então é muito interessante por causa disso, tá?
0: Flamir da Silva do Hub de Listing Time.
4: Eu fiz uma anotação aqui de um ponto que eu acho muito importante, né? A gente estava tá falando aqui até agora em casos de mortes, né? Se a pessoa vier falecer. A gente tem uma situação aqui muito forte aqui na, na região, aqui, é que quando você compra um patrimônio, independente de cripto ou não cripto, né? você tem que assinar um termo de sanidade mental. Né? Ou seja, por exemplo, digamos que vou pegar o meu caso, que é mais simples, a minha sogra é de 78 anos, que ela tenha alguma doença e esqueça da memória. Né? E se eu não tiver esse documento antes, o governo vem e pega o patrimônio. Né? Ou se por acaso eu tenho um acidente e depois do acidente eu perco a memória, por exemplo. Não é só em caso de morte. Né? E o que nós estamos conversando hoje é, que é muito importante. Né? Tem se falado muito aqui em Liechtenstein né? de qual forma, de qual formato... Seriam essas empresas ou grupos ou tecnologias que iriam guardar as chaves para caso aconteça algo. Quando eu falei dos bancos uh, anteriormente, uh, aqui nós temos bancos que já trabalham mais ou menos 90%, 70% só com blockchain. Não são bancos tradicionais. né? E são bancos que trabalham já com essas ferramentas e se tem conversado muito como... Uh, se pode estar garantido uh, que as chaves fiquem seguras, né, e caso venha acontecer algo, como seriam as regras. E uma coisa que, de repente, eu acho que no Brasil é um pouco muito complicado, né, é a situação política do país, né, de repente tudo pode mudar de um dia para a noite aí no nosso país, e as leis mudam, e o cara que fez o patrimônio, eh, ele tem um, um risco grande, né, então... São desvantagens que às vezes eu vejo nesse, 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 nesse assunto, e a gente aqui tem, tem um costume aqui já de guardar as coisas para caso aconteça algo. aí com a cripto, eu acredito como a Liechtenstein já tem a regulamentarização, né? Aqui você está legal. Eu acho que ideias novas que venham para cá e possam depois ser sendo levadas para outros lugares do mundo, estão bem aceitas, né? Inclusive essa de, essa de hoje. Né?
0: Muito legal. Ezequiel Gomes, jornalista do, da CoanGape.
4: Bom, uh, mais uma
5: vez, na interação entre tecnologia e legislação e etc., veja como é interessante né, você pensar em um proof of death, como a Emília colocou, e mesmo numa prova de sanidade mental em blockchain, né? <risos> Porque o problema é quando que você entra com essa informação na blockchain, né? Se, por exemplo, fica num smart contract, que quando eu morrer o meu filho vai receber as minhas criptos. Daqui a pouquinho, será que esse moleque não vai hackear esse negócio, dizer que eu morri <risos> e, de alguma forma, conseguir burlar o contrato inteligente e pegar todas as minhas criptos? É complicado. Né? Nesse caso, ele não vai fugir com a minha mulher, mas vai, vai matar eu e minha mulher. Né? Enfim, mas é tudo muito complicado. Né? Essa interação entre as estruturas já desenvolvidas no paradigma centralizado em relação às estruturas descentralizadas. De fato, tem que haver um protagonismo daquele que é o, o possuidor da criptomoeda, Uh, ele precisa ter de alguma forma criatividade para uh, deixar isso de alguma maneira através de um enigma, através de um cofre ou daqui a pouco vai desenvolver um pouco mais plataformas que vão um pouco nessa direção essa tecnologia ainda vai amadurecer muito nos próximos anos e mais cedo ou mais tarde vai tentar englobar soluções nessa direção então a gente está vendo um pouco de, um, de uma primeira discussão legal eh, que vai
0: ainda amadurecer bastante Rocelo Lopes, fundador do grupo Straton
3: Pô, a Emília falou umas coisas ali bem interessantes, né, uh, do ponto de vista até, às vezes, o herdeiro não quer, né, que, desculpa, o, o, o dono, né, da cripto não quer que o herdeiro saiba. Então, se a gente trouxer para a realidade dos fatos, vamos imaginar um caso ficou super, né, conhecido no Brasil, lá da Suzane, Von, alguma coisa, e dos irmãos Cravinhos, né, que mataram a, o pai e a mãe, tá certo, para poder ficar com dinheiro e herança essas coisas a justiça vai lá e, e, e trava. Então, ela não consegue usar o apartamento, não consegue usar o dinheiro, não consegue usar nada disso, tudo bem. Ela passou 10 anos na cadeia. Se a gente olhar, na, na, se ele tivessem em por exemplo, e ela simplesmente tivesse acesso a chave privada, ela poderia ficar os 10 anos na cadeia, cumpriu a pena dela, chegou, já cumpriu a minha pena, hasta lá vista, Brasil, estou indo lá para a linha porque o amigo vai me ajudar a montar uma infraestrutura de empresa lá. E está tudo bem. E foi, entendeu? Então, para ver como esse mundo descentralizado ainda, que a gente vive de criptomoeda, é algo muito complexo ainda. Então, uh, realmente, esse tipo de coisa vai ser bem, bem complexa para a gente poder, eu não sei como é que né, a área jurídica ali vai lidar com essa jabuticaba, porque é uma bela de uma jabuticaba. Então, talvez a gente está vendo no futuro, né? uma coisa que o Ezequiel falou, a gente vai ver no futuro, talvez em empresas como, como a MetLife falando o seguinte, bom, agora a gente tem produto que pode trazer cripto, você pode deixar aqui alguma coisa do gênero, a gente vai ter que ver soluções surgindo. E aí a Emília falou dessas empresas que prestam esse serviço, uh, é bem legal, mas eu vou dar uma dica para toda a galera, assim, por mais aquilo que você não saiba realmente como fazer ou como ir, uh, o legal da gente ter tido esse debate hoje de ter, ter trazido a Emília, a Amanda, né, ter trazido uh, o Ezequiel ali para falar essa questão de tecnologia e tudo mais, e o Flamir também, é para mostrar que existe métodos, mas para isso, para quem é leigo, é melhor consultar um profissional da área. Então, pô, eu não sei, eu quero ter aqui uma proteção, Cara, e você está você no mundo Fiat? Tem uma proteção do mundo Fiat, porque já tem regras estabelecidas. Mas você também é usuário de criptomoeda, então procura. Fala, fala com a Emília, liga para a Emília. Emília, posso ir aí, vamos, mar marca com ela, porque ela vai te dirigir para onde tem que ir. Né? Aí tem aqueles falar poxa, mas eu não queria deixar o meu patrimônio no Brasil, porque eu tenho medo que amanhã. Uh, o Lula volte a ser presidente, ou seja, o Ciro Gomes, ou seja, sei lá, o Alexandre Frota, alguém vai ser presidente do Brasil e eu não estou afim, né? Então, peraí, então deixa eu já montar toda uma infraestrutura, procura uma Business Hub, procura o Flamir, que ele já tem, ele sabe muito bem, ó, para ti, para proteger, o teu patrimônio é esse, ou é esse, ou é esse, ou é esse. Então, às vezes, a gente buscar o especialista para poder proteger é muito bom. E uma coisa, que, uma dica que eu dou para todo mundo, né? Uh, quando você tem criptomoeda, infelizmente, realmente a gente tem que pensar, eu vou morrer amanhã. Então, eu pensei isso quando eu fiz as minhas criptomoedas e eu ainda fiz uma sacanagem gigantesca, né? Para que todo mundo saiba, eu criei uma paper wallet, onde eu deixei, quebrei essa paper wallet em vários pedaços, dei um pedaço para minha, uh, o meu filho, com a minha ex-mulher, aí tem um outro pedaço que está com, com a minha atual esposa, tem um outro pedaço que está com, com um advogado e tem um outro pedaço que está com uma pessoa que eu confio e mais um pedaço que está num cofre lá em Hong Kong. Se todo mundo, se amanhã cair um tijolo na cabeça do Rossello e o Rossello se foi, vai ter que ter um consenso entre todos eles para ter acesso à chave privada. Então a ex vai ter que entrar no acordo com a atual, porque senão ninguém bota a mão nos bitcoins que estão tá lá. E está bem descrito no meu testamento qual é o percentual de cada um. Então, quer dizer, se não tiver um consenso, negão, dançou, vai ficar para Satoshi Nakamoto, não fica para o Estado, ninguém leva. Então É quase como o protocolo é bom... do Bitcoin, né? <risos> Exatamente. Eu peguei o um protocolo que Satoshi, meu camarada, chapa, irmãozão, criou e melhorei para isso. Então, se não tiver consenso, ninguém leva, cada um tem seu pedacinho ali da chave privada, e deu. Então tem que juntar essa galera toda e combinar, porque se não combinar, já era magrão. E tudo isso que eu fiz tá no meu testamento, muito bem descrito, só que o advogado tem acesso ao quê? Ele tem acesso ao pedaço dele. Ou seja, não tem o que fazer. O advogado sozinho não vai... Ele, tudo bem, ele até pode arrumar com a minha, com a minha atual esposa e fugir com ela, mas ele vai ter que fugir com a outra também, entendeu? Então vai ter que fugir com duas. Acho que ele não tá afim disso aí. Né? E além de tudo, vai ter que convencer a pessoa que eu confio que tem acesso ao cofre para poder pegar outra. Então, foi algo muito bem estruturado. que Foi, foi feito, literalmente que eu... o dilema
1: dos generais bizantinos que você criou.
3: <risos> exatamente, exatamente, Então, eu juntei tudo isso, mas eu sou especialista. Então, eu conheço como é que funciona a empresa offshore, eu conheço como é que funciona a blockchain, eu conheço como é que funciona toda é, essa parafernália. Então, o conselho que eu dou a todos. Primeiro é, vai embora do Brasil, vai lá para a Linschensai, fazer companhia para mim, que ele vai te receber de braços abertos. Tá? procurem sempre um especialista, não deixem de procurar um especialista, essa é, é a dica que eu dou, e aí uh, quando o vídeo assim que estiver uh, no ar aí, o pessoal já vai poder participar façam perguntas e compartilhem a Emília vai poder compartilhar os contatos dela o Flamiro, dela, a própria Amanda Amanda, fica aqui o pessoal ali da da, da MetLife fazer alguma coisa baseada já em blockchain já ensina poder o pessoal ter, sobre o Bitcoin ter... também é, exatamente, mas é, fica, fica essa dica Eu acho que é, um, é, é bem interessante A ver pessoas, a gente está falando De coisas que ninguém pensou até agora Como o Flamengo falou, tá, e se eu perder a memória? E se eu não ter isso? Se eu, ninguém, ninguém tem Bitcoin pensa nisso Todo mundo acha que vai ficar aqui eternamente né E vale de novo o exemplo que eu dei do meu cliente 1.200 Bitcoins Nas nuvens E a família passando fome lá na Colômbia tá Então isso é o maior exemplo De achar que nada vai acontecer
0: essa técnica sua, Rosselo, a gente tem que batizar ela de Proof of Lopes, né? Foi bem, bem, <risos> bem, bem bacana, Pessoal, inclusive, deixa as suas perguntas aí para Amanda, para o Flamir, para Emília, para o Ezequiel, para o nos comentários, porque depois eles vão entrar em contato com você. Se vocês quiserem saber, inclusive, mais sobre seguro de vida, precisa de uma assistência jurídica, que abre uma empresa em List Time, as pessoas profissionais estão aqui nessa tela, Deixe suas perguntas no comentário, que o pessoal vai responder... A, a, assim, né? Mas é com certeza, né? A, a tecnologia está aqui para revolucionar e você poder provar algo é importantíssimo. E no próprio blockchain hoje nós tivemos aí a semana passada uma prova genial, aonde para quem não está acompanhando a história do Craig Wright, que fala que é o Satoshi Nakamoto, e ele falou que ele tinha 140 e poucos endereços de Bitcoin com tantos milhões aí. E alguém, né? A pessoa que é dona do endereço assinou uma mensagem e falou: não tem não. Não é o Satoshi Nakamoto, o Craig é mentiroso porque a prova está aqui, são as minhas, né? Ou seja, tudo é possível provar, mas tem que ser bem planejado mais uma vez. No debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui presente Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do portal de notícias de criptomoedas Gate; a Emília Campos, ela que é advogada da Malgueiro Campos Advocacia, Flamir da Silva, fundador do hub de Listing Time Global, a Amanda Oliveira, consultora de proteção financeira da MetLife e Rossello Lopes fundador do grupo Strata mais uma vez muito obrigado e até a próxima pessoal tchau